0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Manch einer träumt davon, eine Reise nach Ägypten zu unternehmen, eine Schiffsfahrt auf dem Nil, das Tal der Könige und die Pyramiden besuchen, einmal auf einem Kamel reiten oder sich wenigstens auf einem Kamel sitzend fotografieren zu lassen. Josef, der zweitjüngste Sohn des Stammvaters Jakob, ist keineswegs freiwillig nach Ägypten gekommen, obwohl er dort viele Jahre verbringt. Seine älteren Brüder hatten ihn an vorbeiziehende Händler verkauft, weil sie sich darüber ärgerten, dass er von ihrem Vater ständig bevorzugt wurde. Diese Händler haben ihn nach Ägypten gebracht und als Sklaven weiterverkauft, und zwar an Potiphar. Der ägyptische Finanzminister und Chef der Leibgarde des Pharaos holt ihn in sein Haus als Diener und Hilfskraft. Ich freue mich, dass Sie diese Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« eingeschaltet haben, diesmal im Mittelpunkt aus dem ersten Buch Mose, das Kapitel 39. Wie konnte es eigentlich soweit kommen, dass Josefs Brüder bzw. Halbbrüder, denn sie stammten von einer anderen Mutter ab, den zweitjüngsten Spross der Familie an fliegende Händler verkauften. Sicher, sie waren neidisch auf ihn gewesen, weil er der Lieblingssohn seines Vaters war und von ihm verwöhnt wurde. Auch ging ihnen Josefs Verhalten gehörig auf die Nerven. Sobald sie etwas Unrechtes getan hatten, lief Josef zu ihrem Vater, um sofort darüber Bericht zu erstatten. Und dann hatte Josef in letzter Zeit auch noch so seltsame Träume gehabt – die handelten davon, dass er sich seine Brüder eines Tages untertan machen würde. Es gab also schon einige Gründe, die das Fass zum Überlaufen brachten. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass die Grundlage für das schäbige Verhalten der Brüder schon sehr viel früher gelegt wurde. Und zwar in der Zeit, als ihr Vater Jakob mit seiner Familie noch in Haran bei seinem Onkel wohnte. Die heidnische Umgebung und der fragwürdige Lebensstil des Onkels tat der ganzen Familie nicht gut. Nicht umsonst wurde ja auch aus Juda, einem weiteren Sohn Jakobs, ein richtiger Leichtfuß. In Kapitel 38 wurde darüber berichtet, wie er sich mit einer Prostituierten einließ, die doch in Wirklichkeit seine eigene Schwiegertochter war. Die Lebensumstände, in denen die Söhne Jakobs groß geworden sind, waren also nicht optimal. An diesen Lebensumständen war aber auch ihr Vater ein Stück weit schuld, denn er war mit zwei Frauen und zwei Mägden liiert, die ihm zwölf Söhne zur Welt brachten. Wie unter ihren Müttern gab es auch unter den Söhnen jede Menge Konkurrenzkampf. Und Jakob? heizte den Konkurrenzkampf auch noch weiter an, indem er Josef und den jüngsten Sohn Benjamin bevorzugte. Das alles sind gewissermaßen die menschlichen Erklärungsversuche dafür, warum in der Familie Jakobs so viel schief läuft. Klar, in anderen Familien läuft noch viel mehr schief, ohne dass die Kinder auf die schiefe Bahn geraten, aber bei Jakobs Söhnen mag es nun mal so gelaufen sein. Dafür, dass Josef in eine so schwierige Situation gerät, könnte es aber auch noch eine andere Erklärung geben, und die hat mit Gott zu tun. Als Josef von seinen Träumen erzählte, hörte es sich nicht so an, als ob sie reine Hirngespinste gewesen wären. Im Gegenteil, aus der Bibel wissen wir, dass sie später in Erfüllung gegangen sind, denn Josef wird seine Brüder eines Tages an Macht und Ansehen übertreffen.« wenn wir also davon ausgehen können, dass Josefs Verschleppung nach Ägypten auch Teil eines göttlichen Plans war, dann stellt sich die Frage, warum Gott Josef so etwas zugemutet hat. Gerade mal 17 Jahre war der Junge alt, als ihn das Schicksal eines Sklaven ereilte, mit ungewissem Ausgang. Hier kommt die nicht besonders beliebte Lehre von der Versuchung ins Spiel. Gott führt Menschen in Situationen, in denen sich ihr Glaube bewähren soll, und dadurch wird ihr Glaube gestärkt. Aber er lässt es offenbar auch zu, dass wir von Gottes Widersacher, dem Satan, auf die Probe gestellt werden. Berühmtestes Beispiel dafür, die Versuchung Hiobs. Im Gespräch mit Gott hält der Satan ihm vor, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? »Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? er wird dir ins Angesicht absagen.« So spricht der Satan zu Gott. Gott wiederum widerspricht dem Satan und gibt ihm die Erlaubnis, Hiob auf die Probe zu stellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Josef durch das, was er in Ägypten erlebt, ebenfalls auf die Probe gestellt wird. Sein Glaube wird dadurch gestärkt. Vor dem Pharao kann er Zeugnis für seinen Glauben ablegen und außerdem seine eigenen Leute aus einer Hungersnot retten. Das deute nicht ich in den Bibeltext hinein, sondern Josef selbst sagt am Schluss zu seinen Brüdern, »Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen.« aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Obwohl so viel in seinem Leben sich gegen Josef zu richten scheint und seine Zukunftsaussichten düster sind, so trägt doch jedes Ereignis dazu bei, dass Josef dem Ziel Gottes ein Stück näher kommt. Josef soll zum Retter seiner Verwandtschaft und letztlich des ganzen Volkes werden. Im Blick auf Josef, aber auch im Blick auf mein eigenes Leben, stelle ich mir allerdings die Frage, warum ist es oft so schwer, so im Glauben zu reifen, dass Gott mit uns an sein Ziel gelangen kann. Josef musste viel Angst, Heimweh, Trauer und Demütigung durchmachen. Ihnen und mir wird es vielleicht nicht besser ergehen. Als Erklärung dafür fällt mir ein ziemlich unangenehmer Vers aus dem Hebräerbrief ein. Dort heißt es in Kapitel 12, Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Diese Tatsache zu akzeptieren, ist nicht immer einfach. Aber vergegenwärtigen wir uns doch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen wie Paulus im Römerbrief schreibt. Das heißt, unser Kummer und Leid und das, was wir als Unglück empfinden, wird letztlich zu unserem Besten dienen und Gott zur Ehre gereichen. Außerdem können wir als Kinder Gottes darauf vertrauen, dass ohne seine Einwilligung uns nichts geschehen kann. Bitte haben Sie keine Angst davor, dass Gott Sie über Ihre Kräfte belasten könnte. Schauen wir noch einmal kurz ins Buch Hiob. Da wirft Satan Gott vor, dass er, Gott, Hiob und sein Haus und alles, was er besitzt, ringsumher beschützt. Ringsumher, wie mit einem Schutzwall, der Hiob und seinen Besitz umgibt. Und der Satan muß Gott ausdrücklich um Erlaubnis bitten, diesen Schutzwall überqueren zu dürfen. Diese Erlaubnis braucht der Satan meines Erachtens auch dann, wenn er sie oder mich auf die Probe stellen will. Hören Sie nun die ersten sechs Verse aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 39. Dort wird berichtet, wie es Josef nach seiner Ankunft in Ägypten ergeht. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen, und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er besaß, gab er in seiner Hand.« und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josephs Willen, und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles unter Josephs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts außer um das, was er aß und trank. Und Joseph war schön an Gestalt, und hübsch von Angesicht. Kaum ist Josef bei Potiphar angekommen, schon zeigt sich, dass Gottes Segen auf Josef liegt und dass auch Potiphar und sein Haus davon profitieren. Anders ausgedrückt, Gott bekennt sich zu Josef, lässt ihn spüren, dass er hier im Hause des ägyptischen Finanzministers genau an der richtigen Stelle ist. Ich empfinde das als sehr ermutigend, denn den meisten Christen ergeht es heutzutage so wie Josef, nämlich, dass Gott ihnen niemals persönlich erscheint. Bei Abraham, Isaak und Jakob war das der Fall gewesen, aber nicht bei Josef. Dennoch erleben viele Christen wie Josef, dass sich Gott zu ihnen bekennt. Christen sollten sich deshalb nicht irre machen lassen, wenn jemand von ihnen einen besonderen Beweis ihrer Berufung verlangt. Zurück zu Josef. Weil ihm alles gut gelingt, beruft ihn Potiphar zum Verwalter über seinen ganzen Besitz. Von einem Happy End kann allerdings nicht die Rede sein. Wie im richtigen Leben, also wie bei Ihnen und mir, gibt es auch für Josef bald Ärger und Verdruss. Das gehört zum Leben dazu, denn wir leben schließlich nicht im Paradies. Da nützt es auch nichts, wenn man wie Josef schön an Gestalt und hübsch von Angesicht ist. In Kapitel 39, Vers 7 wird berichtet, »Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir.« Ganz schön direkt, die Frau des Herrn Potiphar. Wie kommt es dazu, dass sie dem jungen Sklaven eindeutig zweideutige Avancen macht? Nun, wie wir vorhin gehört haben, kümmert sich Josef um fast alles im Haus.« Herr Potiphar braucht sich nur noch an den gedeckten Tisch zu setzen, nachdem er sich überlegt hat, was er diesmal zu speisen gedenkt. Und Potiphar's Frau? Die hat wahrscheinlich Langeweile, weil es im ganzen Haus kaum noch etwas zu erledigen gibt, und deshalb kommt sie auf dumme Gedanken. Sie macht sich also an Josef heran, denn möglicherweise ist ihr eigener Mann schon ziemlich alt, und er denkt ja doch nur, wie eben gehört, ständig ans Essen. Wie Josef auf das unsittliche Angebot reagiert, steht in den Versen acht und neun. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, »Siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen?« was Josef hier sagt, macht deutlich, dass er alles, was er tut, als einen Dienst für Gott begreift. Wenn wir dem Land Ägypten damals einen Besuch abgestattet hätten, wären wir wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, in diesem Land voller Aberglaube und Götzenanbetung kann man dem einen und wahren Gott nicht dienen. Schon gar nicht, wenn man bei einem einheimischen Arbeitgeber beschäftigt ist. Aber genau in dieser gottlosen Umgebung, wird Josef zum Zeugnis für seinen Gott. Er weigert sich, seinen Chef zu hintergehen und er weigert sich, die Ehe zu brechen. Beides wäre für ihn Sünde gegen Gott. Tatsächlich ist die Ehe ein Geschenk Gottes an alle Menschen. Wer damit beginnt, die Ehe und das Treue versprechen, nicht mehr so ganz ernst zu nehmen, der nimmt auch Gott nicht mehr ernst. Das hat zur Folge dass manche heidnischen Völker zu Barbaren geworden sind und unter Christen, dass sie zuerst ihren Ehepartner und dann auch ihren Glauben verloren haben. Josef widersteht der Versuchung, mit Potiphas Frau ins Bett zu gehen und begründet das mutig mit seinem Glauben an Gott. Josef lehnt ab, obwohl sie ihm dafür bestimmt einige Vorteile verschafft hätte. Weiter mit Vers 10 und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Das Verhalten von Potiphas' Frau scheint ungewöhnlich, aber ist es das wirklich? Ihr Ehemann gehört zu den obersten Beamten des Pharaos, deshalb kann man davon ausgehen, dass er viel zu selten zu Hause ist. Seine Frau unterdessen sehnt sich nach einem vertrauten Gesprächspartner, der sie auch mal zärtlich in den Arm nimmt. In ihrer Not scheint Josef, der fast immer zu Hause ist, genau der richtige Gesprächspartner zu sein. Doch er bleibt standhaft, was sie dazu bringt, ihn noch mehr zu bedrängen. Erst ist es fast so eine Art Sport für sie, doch dann fühlt sie sich zurückgewiesen und wird richtig rabiat. Ab Vers 11 wird berichtet, es begab sich eines Tages, daß Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Als sie nun sah, daß er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen, »Seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass der seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit lauter Stimme.« Hier merkt man, dass die Beziehung zwischen Potiphar und seiner Frau nicht die beste sein kann. Vor dem ganzen Gesinde spricht sie abfällig über ihn und beschwert sich. Ihr hat uns den hebräischen Mann hergebracht.« Gemeint ist Josef. Allerdings weiß ich nicht, wer mir mehr Leid tun soll, er, Josef, oder Potiphar. Denn Potiphar wird von seiner Frau wie ein Trottel dargestellt. Tragischerweise ist Potiphars Frau auch noch richtig schlau. Bei ihrem missglückten Überfall auf Josef hat sie ihm sein Gewand entrissen. Dem herbeigerufenen Dienstpersonal erzählt sie nun, und als Josef hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr heimkam. Ja, jetzt sitzt Josef in der Falle. Ein junger Mann, fernab von zu Hause in einem fremden Land, wird von der Frau eines hohen Beamten beschuldigt, sie belästigt zu haben. Ich sehe direkt die Schlagzeilen vor mir, die ein solcher Fall heute zur Folge hätte. Putifas Frau unterdessen nutzt ein anderes Mittel, um die Nachricht und das Volk zu bringen. Sie erzählt dem Dienstpersonal von diesem Fall. Und als schließlich ihr Mann wieder nach Hause kommt, erzählt sie auch ihm die Lügengeschichte. Weiter ab Vers 17. Und sie sagte zu ihm eben dieselben Worte und sprach, »Der hebräische Knecht, den du hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte, und sprach, »So hat dein Knecht an mir getan«, wurde er sehr zornig. Offenbar glaubt Potiphar seiner Frau diese erlogene Geschichte.« obwohl er doch als Oberster der Leibwache des Pharaos ein sehr scharfsinniger Mann sein muss, der auch sicher schon manches Verhör geführt hat, um bei anderen Leuten die Wahrheit herauszubekommen. Aber bei seiner eigenen Frau, da versagt er. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er längst gemerkt hat, was für eine durchtriebene Person er geheiratet hat. Aber er hat resigniert und tut einfach das, was sie von ihm erwartet. Er bestraft Josef und will dann endlich seine Ruhe haben. Ich würde mich nicht wundern, wenn es schon öfter solche Vorkommnisse in Potiphas Ehe gegeben hätte. Wahrscheinlich hat er diese Spielchen seiner Frau immer mitgespielt und findet jetzt nicht mehr die Kraft, sich dagegen zu wehren. Josef wird also bestraft und seines Amtes enthoben. Dazu Vers 20. Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag all da im Gefängnis. Josef ist wirklich ein richtiger Pechvogel. Schauen wir noch einmal kurz zurück, was er alles erlebt hat. Zu Hause wurde er von seinem Vater verwöhnt und bevorzugt, trug sogar ein besonders schönes Gewand, das ihn nach außen hin als dessen Lieblingssohn kennzeichnete. Doch dann besuchte er seine Brüder, die weit ab von zu Hause die Schafe hüteten. Für ihn, völlig überraschend, zogen sie ihm sein prächtiges Gewand aus und warfen ihn in eine Grube. Von dort unten musste er miterleben, wie sie mit irgendwelchen Kaufleuten um einen Preis für ihn feilschten. Und dann wurde er mit seinen gerade mal siebzehn Jahren nach Ägypten gebracht und dort verhökert. Es würde mich nicht wundern, wenn er manche Nacht heulend in seinem Bett lag und vor Heimweh nicht schlafen konnte. Doch dann kam ein Lichtstrahl in sein Leben. Durch seine freundliche und aufrichtige Art wurde er ganz schnell zum obersten Bediensteten im Hause Potiphas. Eine echte Vertrauensstellung. Doch dann fing Potiphas' Frau damit an, Josef zu bezirzen. Josef ließ sich nicht darauf ein, sein Glaube, seine Erziehung, seine Moralvorstellungen bewahrten ihn davor zu sündigen. Und seinen Chef, nämlich Potiphar, zu hintergehen. Doch gerade dieses vorbildliche Verhalten wird Josef zum Verhängnis, weil sich Potiphar's Frau an ihm rächen will. Und Josef, er hat nicht den Hauch einer Chance, sich zu verteidigen. Warum nicht? weil er trotz seiner hervorgehobenen Position im Hause Potiphars immer noch ein Sklave ist. Was Potiphar oder auch seine Frau sagen, ist Gesetz, daran gibt es nichts zu deuteln. Und so landet Josef in nichts im Gefängnis, wo üblicherweise die Gefangenen des Pharaos festgehalten werden. Weiter ab Vers 21. Aber der Herr war mit Josef und neigte die Herzen zu ihm, und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, so daß er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seiner Hand gab, und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen mußte. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef, und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Was Josef erlebt, ist nicht leicht unter einen Hut zu bringen. Einerseits zeigt sich immer wieder Gottes Hand im Leben dieses jungen Mannes, denn in welcher Situation er sich auch befindet, er macht das Beste daraus und wird für andere Menschen zum Segen. Doch obwohl es so ist, wird ihm immer wieder übel mitgespielt. Warum nur? Jeder gewöhnliche Mensch würde dadurch völlig entmutigt werden. Bestimmt hat auch Josef seine Zweifel, aber davon lässt er sich nicht unterkriegen. Entscheidend ist für ihn das Wissen, Gott ist bei mir, er ist mein Herr und ihm gehorche ich. Dieses Wissen ist tief in ihm verwurzelt, obwohl Gott ihm nie persönlich in einer Erscheinung begegnet ist, ganz im Gegensatz zu den anderen Stammvätern Israels. Josef weiß, dass Gott seine Hände im Spiel hat, wenn es ihm gut geht, nicht sein gutes Aussehen, nicht seine Ausstrahlung und auch nicht seine gute Ausbildung veranlassen Menschen, Josef zu vertrauen, sondern Gott bewirkt es. Ebenso weiß er aber, dass Gott ihn nicht verlässt, wenn er von anderen Menschen enttäuscht und verraten wird. Denn alles, wirklich alles, dient dazu, Gottes Plan für sein Leben ans Ziel zu bringen. Diese Gewissheit gibt seinem Leben Optimismus und Schwung. Josef lässt sich von augenblicklich schwierigen Situationen nicht niederdrücken. Ein Freund von mir, ebenfalls Pastor von Beruf, hält mir immer wieder vor, du lässt dich zu sehr von der gegenwärtigen Situation beeinflussen. Deshalb fällt es dir schwer zu erkennen, was Gott mit dir vorhat. Mein Freund hat recht, denn eigentlich sollte es umgekehrt sein. Was Gott mit mir vorhat, sollte an erster Stelle stehen. Die gegenwärtige Situation, in der ich mich befinde, ist dagegen zweitrangig. Josef handelt in dieser Hinsicht genau richtig und ist deshalb ein echtes Vorbild für mich, obwohl ich, gemessen an Lebensjahren, eher ein Vorbild für ihn sein sollte. Enttäuschung und Entmutigung gehören zu den schärfsten Waffen des Satans. Josef bekommt davon einiges zu spüren. Was er in seinem jungen Leben durchmachen muss, führt mich noch einmal zum Hebräerbrief zurück, aus dem ich vorhin schon zitiert habe. Da ging es um die Züchtigung, die Gott jedem zuteil werden lässt, den er liebt. In Hebräer zwölf Vers 11 wird diese nicht gerade beliebte Tatsache weiter begründet und ausgeführt. Da heißt es, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Genau das erlebt Josef gleich mehrfach. Was er zu erleiden hat, macht ihm sicher zu schaffen, aber schon jetzt sieht er einzelne Früchte, die aus der Züchtigung hervorgehen, und weitere werden folgen. Die Geschichte von Josef beweist, dass nicht jeder Mensch irgendwie käuflich ist. An Josef beißt sich der Satan die Zähne aus. Es gelingt ihm nicht, Josef gefügig zu machen. Viele Menschen nach Josef erweisen sich ebenfalls als treue und gottergebene Menschen, die vom Satan nicht zu Fall gebracht werden. Und auch sie und ich können dazugehören, wenn wir fest auf Gott vertrauen. Zum Schluss dieser Sendung steht noch die Frage im Raum, war es denn Gottes Wille, dass Josef ins Gefängnis geworfen wurde? Die Antwort darauf ist schwierig. Ich würde sagen, für den Fortgang der Ereignisse war es auf jeden Fall wichtig, dass Joseph im Gefängnis gelandet ist. Den Grund dafür erfahren Sie im ersten Buch Mose, Kapitel 40, und damit in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Für einen Menschen, der im Gefängnis landet, sind in der Regel alle Träume erstmal ausgeträumt. Einigen von den Gefängnisinsassen, die zusammen mit Josef einsitzen, ergeht es jedoch anders. Sie werden von Träumen heimgesucht, von denen sie ahnen, dass sie ganz konkret etwas mit ihrer Zukunft zu tun haben. Aber was? Hilfesuchend wenden sie sich an Josef. Mehr dazu, wie schon angekündigt, im ersten Mosebuch Kapitel 40 und hier in der nächsten Folge der Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Gottes Segen.